0: Herzlich Willkommen zum Promi-Pool-Podcast. Trommelwirbel an dieser Stelle einfügen. Ich kann kein Trommelwirbel, du. Drrr. 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 <lacht> Folge 10! Wir sind zweistellig, Fede. Ja, yeah,
1: ich muss sagen, das ist auch meine Lieblingsnummer, meine Lieblingszahl. Die hatte ich schon immer, wenn ich mal gespielt habe. Und äh, es macht immer noch Spaß. Also mir macht es Spaß. Ich hoffe dir auch, Barbara.
0: Äh, total. Wie, wie gespielt? im Casino oder was?
1: Nein, nein, weißt du, in der Schule Volleyball oder so. Ich habe immer die 10 gehabt, immer.
0: Ah, ach so. Ups. <lacht> der ein Spielproblem unterstellt. Ach so, also deine Glückszahl. Cool.
1: Genau. Also es kann nur schön werden heute. Wir hoffen natürlich, dass es euch auch immer noch Spaß macht. Schön, dass ihr dabei seid und uns mal ausprobieren wollt. Vielleicht, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid.
0: Dann könnt ihr auch gleich vielleicht Zeuge werden, ähm, wie Fedes Katze aus dem Hintergrund <lacht> mit krassem Soundeffekt in diesen Podcast reinspringt, weil sie zu dir ins Zimmer möchte. Wir sind nämlich wieder in der Quarantäne-Edition, muss man sagen, diese Woche, denn du warst wieder bei deiner Family in Italien und sitzt jetzt ganz brav, wie sie es gehört, auch wenn du negativ bist, mal in Quarantäne, damit alles passt und mal wieder kann es sein, dass Sissi im Hintergrund eventuell an der Tür kratzt und dein, was deine Aufmerksamkeit möchte.
1: Könnte sein, könnte sein, aber sie hat mich auch vermisst. Und ich werde euch natürlich nicht erzählen, wie es in Italien war, mit allen Restaurants, offenen Geschäften geöffnet und bla bla bla. Das, das erzähle ich euch lieber nicht, okay? Oh.
0: Du bist so gemein. Nein... Wir reden über die Film- und Fernsehwoche, okay, und die war natürlich auch von den Oscars geprägt. Lass uns darüber reden.
1: Und dann über verschiedene Social-Media-Rückkehrer und ein Liebespaar, das für Wirbel sorgte.
0: Los geht's. Stars,
1: Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promi-Pool-Podcast mit Federica und Barbara.
0: es ist wirklich so gemein, Fede, du hast mit deinem mit einem Satz ich will euch nicht erzählen wie es in italien gerade ist mit den offenen restaurants und so weiter so viele assoziationsketten in meinem kopf losgetreten so eine so ein fernweh geschaffen so eine eine plötzliche instant normalleben sehnsucht heraufbeschworen dass ich jetzt fast gar nicht mehr normal mit dir reden kann soll mir aufhören nein wir machen natürlich weiter wir kommen zu dem, worüber wir sprechen wollten, okay? Wir können okay. ja später noch mal, du kannst ja später noch mal dann, wenn wir fertig sind mit aufnehmen, mir davon erzählen, wie es gewesen ist. Aber erzähl mir doch, hast du schon mal versucht die Oscars anzuschauen?
1: Nein, tatsächlich noch nie und ich es jedes Jahr vor und dann es irgendwie nie. Aber ich habe öfter mitbekommen, wie um 6 Uhr morgens die letzten Oscars vergeben wurden beim Frühstücken. Also das ist wirklich das
0: Maximum, was ich bisher geschafft habe. Das ist nicht schlecht, weil das ist meistens der Teil, den die Leute, die versuchen es sich anzugucken, verpennen. Also mir geht es so, ich habe das während meiner Studienzeit ab und zu mal probiert mit Freunden. Also wie man sich auch mal den Super Bowl angeschaut hat, irgendwie so mit, mit Burger und Popcorn versucht hat, irgendwie bis zum Ende wach zu bleiben, habe ich auch nie geschafft. Und dann eben auch die Oscars anzugucken, leider auch nie geschafft. Deswegen ist es wesentlich effektiver aufzustehen und zu wissen, wer gewonnen hat. Heuer hätte man es schaffen können, weil äh, pandemiebedingt waren die Oscars heuer kürzer als sonst. Wir haben ja im Vorfeld schon geredet über die Logistik und so. An zwei Orten hat es stattgefunden, viele wurden zugeschaltet und ich finde auch, dass die Macher sich da wirklich Mühe gegeben haben, aber anscheinend sind die Menschen gerade immer schwerer zu begeistern. Das kann man, glaube ich, auch so ein bisschen an sich selber feststellen, oder? Ja, klar. Also, die diesjährigen Oscars haben nämlich die allerschlechteste Einschaltquote eingefangen, äh, eingefahren, die jemals gemessen wurde. Oh je. Also, aber es gab in der Süddeutschen einen ganz spannenden Artikel zu den Ursachen und die Autorin schrieb, das war nicht nur Corona, sondern auch, und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Aspekt und das stimmt, glaube ich, auch ein bisschen auf jeden Fall, 2008 haben sich die Macher ja dazu entschlossen, die Veranstaltung ohne Moderator stattfinden zu lassen. Also ohne, dass da wirklich so ein, so ein bissiger, witziger Host durch den Abend führt. Und sie sagt, das war keine gute Entscheidung. Und wenn man jetzt an zum Beispiel eben den wie ich finde, unglaublich witzigen und herrlich bösen äh, Ricky Gervais bei den Golden Globes denkt oder so. Also das fehlt einfach total. Und diese Branche kann irgendwie immer schlechter über sich lachen, schreibt sie. Das ist dann einfach nicht so spannend.
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, damals war ein richtiger Shitstorm 2018, äh, ja. nachdem diese Entscheidung öffentlich gemacht wurde. Wenn man auch bedenkt, dass das früher so Größen wie Whoopi Goldberg äh, oder Jimmy Kimmel gemacht haben. Ich
0: meine, das fehlt einfach. Absolut. Total. Äh, Billy Crystal auch zum Beispiel, einer seiner besten Sprüche bei den Oscars, das war während der Wirtschaftskrise und er stellt er sich hin und sagt, nichts macht eine Wirtschaftskrise weniger schmerzlich, als ein Haufen Millionäre, die goldene Statuen bekommen. Das ist, äh, das ist saugeil und das trifft halt einfach so herrlich, das ist super selbstironisch und das muss man dann schon auch aushalten können, finde ich.
1: Ja, tatsächlich, weil heute verschlafen sogar die Gewinner. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Das war auch so ein bisschen symptomatisch. Aber gut, Anthony Hopkins, der ist natürlich 83, also das sei ihm gegönnt. Der war nämlich in Europa, der ist in seine Heimat geflogen, als es jetzt endlich ging. Der kommt aus Wales und bei dem war es natürlich, also wie bei uns, mitten in der Nacht bei der Oscarverleihung. Und ja, dann hat er natürlich als denn der... Oscar für den besten Hauptdarsteller vergeben wurde, hat er halt dann geschlafen. Aber der hat sich dann mit so einem richtig süßen Dankesvideo gemeldet und hat außerdem nebenbei den Rekord als ältester Preisträger aufgestellt. Auch ich cool. bin jetzt
1: gespannt, wie lange das besteht, weil jedes mhm. Jahr gibt es neue Rekorde so ungefähr. Und äh, ich bin auch gespannt, was die Macher der Oscars sich einfallen lassen, damit so ein bisschen Schwung in die Bude zurückkommt. Weißt du, so kann es, glaube ich, nicht weitergehen. Aber zumindest nee. klappt es mit der Diversität schon ein bisschen besser.
0: Das muss man wirklich sagen.
1: Und ja, wenn man ja, über Oscars redet, über Preise, über tolle Filme, tolle Darsteller und so, kommen wir dann auch gleich zu einer Serie, der ich gerne mal einen Preis verleihen würde.
0: Und wir sind bei Sturm der Liebe angekommen. Das ja, ist schnell. Weil,
1: ja, du, äh, wichtige Themen sofort. Natürlich, natürlich. Denn Liebe ist in der Luft. Es wird bei Stimme Liebe fleißig geheiratet oder es wird mhm. zumindest versucht, finde ich. Wir haben nur letzte Woche, glaube ich, über Christoph und Selina geredet. Erst vor kurzem hat Christoph ähm, Selina gefragt, ob, er, ob sie ihn heiraten möchte. Und tatsächlich haben die beiden auch sich verlobt. Haben wir gesehen. Wir waren uns nicht sicher, ob das passiert. Ist passiert. Die beiden sind verlobt und werden heiraten. Und jetzt kommt gleich ein zweiter Heiratsantrag und hat es wirklich ins
0: sich. Ich sag's dir. Okay, warte, aber bevor ich jetzt rate, wer der zweite Heiratsantrag ist, du hast es jetzt gerade so nonchalant gesagt, die sind jetzt verlobt und werden heiraten. Das finde ich sehr optimistisch von dir, ehrlich gesagt. Aber gut. <lacht> <Das> <lacht> Nur so viel dazu. Okay, okay also bestimmte noch,
1: Liebe heißt verlobt, nicht unbedingt bald
0: verheiratet, das Nein, stimmt. verlobt kann alles heißen, kann auch entführt, in die Luft gesprengt oder tot bedeuten. Alles, es ist alles möglich.
1: Okay, okay, hast recht, sorry, mein Fehler.
0: Aber genau, es gibt einen weiteren Heiratsantrag natürlich. Jetzt ist die Frage, Maya und Florian, für die wäre es noch zu früh, oder? Also nicht das Traumpaar.
1: Nee, nee, also ich rechne, glaube ich, im August oder im September, mit einem Heiratsvertrag zwischen den beiden. Ich glaube, das wäre einfach viel zu einfach. Deswegen verrate ich es dir gleich, weil es ist einfach zu schräg. Man kommt nicht drauf, glaube ich. Erik will Adriane heiraten. Äh,
0: aha. <lacht> okay. Das, hat, das ist so eine Art Stockholm-Syndrom bei dem, oder? Irgendwie. <lacht> äh, der ist, so, ist der so fasziniert von ihrer Boshaftigkeit <lacht> und so beeindruckt von, von ihrer wirklich. Ähm großen Kunstintrigen zu spinnen, dass er sich da wirklich in die verliebt hat.
1: Ja, Männer, gell? Also eigentlich sind sie total fies zu ihm. Die ja haben nichts. Ähm, die haben nur eine Affäre ab und zu mal und bam, der ist gleich verliebt. Ja, Richtig, also ich bin mir nicht Aber da hat, er,
0: da hat er seine Meisterin gefunden, glaube ich. Ja, aber oder was wäre das für ein Leben? Ja, das werden wir sehen oder auch nicht, ich weiß nicht. Was meinst du?
1: Ich bin mir unsicher. Einerseits finde ich es total überraschend, andererseits vielleicht sogar absehbar, ähm, weil, dass er in sie verliebt ist, wissen wir ja. Aber das ob er jetzt den Schritt macht und wirklich so dumm ist, das ist für mich
0: überraschend. Ja, ja, eben. Also jetzt ist ja erstmal die Frage, was, was wird die Antwort sein? Ja, Gibt die bitte? Antwort ist bestimmt nein. <lacht> und noch irgendwas Fieses hinterher.
1: Ja, also was sagst du? Wird sie ja oder nein
0: sagen? Ich, ich glaube tatsächlich, dass sie äh, ihn mitleidig anschaut, ihm über die Wange streichelt, nein sagt und noch irgendeine Boshaftigkeit hinterher schickt. Oh ja, das kann echt sein. Oder es kann natürlich sein, dass sie irgendeinen Vorteil darin sieht, ihn zu heiraten und dann kurz drüber nachdenkt und abwägt und sich dann denkt, naja, auch schon wurscht. Ähm, heirate ich den halt, wenn mir das irgendwas bringt? Und dann sagt sie Ja. Hat aber andere Intentionen als er. Hm.
1: Aber was ich mich frage, in dem Moment, in dem man
0: wieder heiraten
1: will, weil eigentlich, weiß ich, schon verheiratet, wird man sich fragen, wo der erste Mann steckt, oder? Und
0: der ist noch im See tot. Der liegt im See, wie wir wissen, ja. Das sollte man sich fragen. Aber das hat, weiß der Erik das eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Na, Nein, weiß er nicht.
1: Ich denke nee, okay. nicht, dass er das weiß. Ich das weiß sind Dinge,
0: mehr. die sollte man, glaube ich, wissen über den Menschen, den man heiratet. So wie geht es seinem Ex-Mann? Der äh, liegt am Grund des Sees, äh, weil ich ihn dahin gebracht habe. Das Aber Problem
1: gut. ist allgemein, dass wir nicht viel über diesen Heiratsantrag wissen, denn die ARD gibt nicht viel Preis und wir müssen uns auf jeden Fall bis Anfang Juni gedulden. Und bis dahin kann noch so viel passieren, das wissen wir. Richtig
0: Das viel. wissen wir definitiv. Okay, gut. Also, wir müssen warten. Genau. Aber wir sind gespannt auf die Antwort.
1: Und während wir bei Stunde Liebe warten müssen, äh, müssen wir bei anderen Formaten nicht warten, denn die laufen gerade. Und dann, wenn wir schon über deutsches TV sprechen, lassen uns auch kurz die vergangene Woche Revue passieren. Es gibt eine sehr schlechte Nachricht und eine X-Nachricht, also nichts Besonderes. Wir fangen mit der wenig Besonderen an, okay? Okay.
0: GNTM. GNTM. Du bist endlich wieder dazugekommen und nicht eingeschlafen.
1: Nein, bin ich
0: nicht. Ich habe wirklich gekämpft. Ich habe es
1: geschafft. Gut, gut, gut. Ähm, die wichtige Nachricht zuerst, Ashley ist noch dabei. Mhm. Und diesmal habe ich auch nicht damit gerechnet, dass sie rausfliegt. Sie hatte eine sehr gute Woche. Also Ashley, sei mir nicht böse. Diesmal sehe ich ein, du hast es richtig gut gemacht. Also Applaus. Gut. Überraschend war hingegen, äh, dass Elisa ausgeschieden ist, weil ein, sie eine der Favoriten war. D damit hat wirklich niemand gerechnet. Sie hatte tatsächlich eine schwierige Woche. Sie hatte einen sehr blöden Casting. Sie hätte es besser machen können. Ähm, ja, und deswegen ist sie raus. Überraschend. Ich hatte mit Luca gerechnet. Und immer wenn ich das sage, läuft es dann besser für das Mädchen in der Woche danach. Deswegen sage ich es. Luca, nächste die, Woche die ist, bist du die Beste.
0: Gut, du bist die, die es positiv jinx, das ist gut. Also, <lacht> vielleicht kannst du hier deine Favoritin tatsächlich noch bis zum Sieg quatschen, das wäre natürlich toll. Ja, das <lacht> mich, könnte ich machen. Weil es ist ja dann doch sehr schnelllebig, gell? eine Woche, da läuft es für die eine gut und für die Favoritin plötzlich schlecht und zack ist sie weg. Ein hartes Geschäft.
1: Man muss aber dazu sagen, dass äh, alles abgedreht ist. Ich habe leider keinen Einfluss drauf. Ähm, aber ganz nebenbei so eine kleine Anmerkung. Mir wurde erzählt, dass einige online Portalen schon Bilder der Finalisten gepostet haben.
0: Okay. Und dazu
1: kann...
0: äh, möchte ich sagen, ich weiß nicht, ob äh, du sie schon gesehen hast. Nee, also ich würde. Mir ist es noch nicht untergekommen tatsächlich. Und ich hm. würde dich ja niemals spoilern. Fede. Genau. Ich will doch, dass du Spannung bis zum Schluss erleben darfst. Ja, ganz genau,
1: weil ich werde mir diese Bilder nicht ansehen. Ich werde sind, alles dafür nehmen. tun, dass ich mir diese Bilder
0: nicht ansehe und
1: wehe, jemand erzählt mir, wer im Finale steht. <lacht>
0: Nein. <lacht> also, liebe Leute, liebe Community, wenn ihr uns jetzt E-Mails schreibt und Fede spoilert, dann äh, wäre das nicht besonders nett von euch. Schreibt genau. uns andere Sachen, bitte. Also, jederzeit Themenwünsche, Kritik und sonstige Dinge, die euch einfallen. Aber auf gar keinen Fall... Mailen, wer im Finale ist. Nicht die viele spoilern.
1: Danke, danke. Sonst kann ich ja meinen Job hier nicht machen.
0: <lacht> wer traurig. Es liegt, es liegt in euren Händen, Freunde. Es liegt in euren Händen.
1: Und apropos traurig. Baba, du weißt schon. Wir haben, Also ich habe mich persönlich die ganze Woche lang auf diesen Moment vorbereitet. Du wahrscheinlich auch. Ähm, ja. Jan Hofer ist ja. bei Let's Dance. Wirklich. Raus. ja. Ja, ja, was soll, was soll man, sagen? man sagen?
0: Wer hätte gedacht, dass das so soweit schafft, oder? Also, nee, tatsächlich, niemals sie, nicht,
1: nicht mal Christina Luft und Jan Hofer selbst, wie Nein. sie erzählt haben. <lacht> <lacht> ähm, wie ist es abgelaufen? Sie haben ihren langsamen Walzer getanzt und zwölf Punkte erhalten, was eigentlich sogar ihre bisherige Bestleistung war. Dennoch haben sie nur den letzten Platz belegen können und konnten auch von den Zuschauern nicht mehr gerettet werden. Deswegen, ja, tschüss, Christina, tschüss. Ja, wir haben an euch geglaubt.
0: Total. Ihr habt Und uns ziemlich wart, viel gezeigt. Ihr wart die Sieger der Herzen, die Tänzer der Herzen dieses Jahr, finde ich. Wirklich, wirklich, wirklich. Und ähm, es gab auch schon einen
1: instagram abschiedpost post von Christina Luft. Da erkenne ich allerdings äh, nicht so wirklich Traurigkeit, denn sie schreibt, Danke für eine weitere wunderbare Reise, für die Liebe und Unterstützung, für das Lachen und den Spaß, für ganz neue und andere kreative Möglichkeiten der Choreografie und Inszenierung, für die Hingabe meines Tanzpartners und
0: Schülers, das Unmögliche möglich zu machen. Also, super. Das ist wirklich sie? auch eine süße Liebeserklärung an Jan Hofer. Der kann wirklich mit stolz geschwellter Brust da rausgehen und er hat gezeigt, dass mehr in ihm steckt als mit äh, Sakko und Krawatte seriösen Nachrichten zu präsentieren, sondern er hat auch eine wilde Seite. Das ist <lacht> wirklich schön zu sehen. Und Chapeau auch
1: für äh, Christina Luft, weil es muss schwierig gewesen sein. Also nicht blöd gemeint, nicht böse gemeint, aber sie hat wieder mal gezeigt, was für eine tolle Lehrerin sie ist. Sie mhm. hat Jan Hofer so weit gebracht. Ich glaube, es ist auch ihr Verdienst. Deswegen, wir sind bei euch. Gut gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie lange geht es noch? Wie lange haben wir noch bis zum Finale? Bis Ende des Monats,
1: glaube ich. Äh, okay. Bis Ende Mai, glaube ich. Also nicht Ende April, Ende Mai.
0: Das heißt, wir haben noch richtig lang was davon. Sehr gut, sehr schön. Ähm, es gibt auch eine andere Show, über die wir schon gesprochen haben. Die hat es aber nicht geschafft, bis zum Ende ausgestrahlt zu werden. Das ist, wie wir wissen, Promis unter Palmen. Sat.1 hat dem verstorbenen Willi Herren diese Woche auf dem eigentlichen Sendeplatz einen, wie ich finde, sehr schönen Moment gewidmet, hat mit ganz lieben Worten an ihn erinnert und hat dann einen Spielfilm gezeigt. Das fand ich eigentlich sehr ähm, gelungen von Sat1, sehr pietätvoll eigentlich.
1: Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen, habe ich aber auf jeden Fall vor, das mir anzusehen. Was sie auch noch bekannt gegeben haben, ist, dass Julia Siegel gewonnen hat. Und ich hatte vor allem auf Social Media mitbekommen, dass sehr, sehr viele Zuschauer wissen wollten, wer gewonnen hat. Und sie hat nicht nur gewonnen, sie hat auch an Willi Herren gedacht.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, wirklich nett, Also dass sie da die rührenden Worte in ihrer Bekanntgabe an ihn gerichtet hat. Offenbar haben die sich richtig gut verstanden in Thailand, die beiden. Das, ich denke mir auch, das war bestimmt ein Match, die zwei, dass die, glaube ich, so viel Spaß miteinander hatten, ähnlichen Humor haben, glaube ich, und äh, glaube ich, da eben eine richtig gute Zeit hatten. Und sie hat eben gesagt, ohne Willi hätte sie die Show nicht geschafft. Und widmet ihren Sieg Willi Herren und seiner Familie. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geste von ihr.
1: Eine total schöne Geste. Ich weiß nicht, wie sehr sowas der Familie jetzt helfen kann. Aber es tut bestimmt gut, sowas zu hören.
0: Ja, genau. Und ich finde damit, also ich kann total verstehen, dass die Fans wissen wollten, wer gewonnen hat. Also gerade wenn man diese Show jetzt anfängt, man weiß, es ist abgedreht. Das hat uns ja auch interessiert, wer da jetzt letztlich gewonnen hat. Und dann hat man... Von Sat. 1 Seite her finde ich das jetzt eigentlich ganz gut gelöst. Jetzt wissen alle Bescheid und damit ist es auch abgeschlossen. Und jetzt kann die Familie hoffentlich einfach auch in Ruhe trauern und das, Tatsächlich, ja. dieses Kapitel das einfach schließen. Und ich bin sehr gespannt, wirklich sehr gespannt, ob es eine weitere Staffel Promis unter Palmen gibt. Also wenn man sich die letzten beiden Staffeln von dieser Produktion so anschaut, dann weiß ich wirklich nicht, ob das noch ein zeitgemäßes Format ist. Ich weiß nicht, was denkst du?
1: Ich denke nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, weil es, es ist gerade so schwierig. Es geht ja die ganze Zeit nur um Mobbing eigentlich. Mobbing und ähm, Shitstorms und die Folgen werden dann gelöscht. Ja, ich sehe den Sinn nicht. Und die Kritiken sind ja so hart. Es gibt keine positiven Rückmeldungen, nur Kritik. Ich hoffe, dass sie deswegen auch für nicht deswegen weitermachen. Das wäre schon traurig.
0: Es ist eben, es ist ein schwieriges Format und die Frage ist, wie sehr passt es noch in unsere Gesellschaft oder ist es nicht einfach mehr so ein Spalter für die Gesellschaft einfach? Und sollte man sowas denn nicht einfach lassen? Da gibt es mhm. bestimmt andere Sachen, die man sich da ausdenken kann. Der Ball liegt jetzt bei Sat. 1 sich was Neues auszudenken. Da können ja dann auch wieder Promis mitmachen. Da kann ja auch die Sonne scheinen irgendwie. Es kann ja auch mal nett sein. Vielleicht fällt Ihnen da mal was Nettes ein. Und apropos nett. So erfreulich gibt's, ist auf jeden Fall für die Fans von Cheyenne Ochsenknecht, wir haben ja schon angekündigt, wir reden über Social-Media-Rückkehrer, dass Cheyenne Ochsenknecht eben wieder da ist und so langsam regelmäßig wieder auf Instagram zurückkommt. Nach der Geburt genau, nachdem, sie,
1: nachdem sie Mutter geworden ist. Genau. genau. Ich habe nicht mehr so auf dem Schirm, wie alt die Kleine
0: mittlerweile schon ist. Die ist jetzt schon einen Monat, sogar schon ein bisschen über einen Monat alt. Und oh. nach dem letzten Update von Cheyenne ist es wohl eine ganz relaxte kleine Dame. Und <lacht> Cheyenne und ihr Freund Nino sind aber auch offenbar ganz relaxed. denn es scheint ganz gut zu laufen. Auch wenn die geschrieben hat, sie kann immer noch gar nicht so richtig glauben, dass sie jetzt Eltern sind. Das findet sie immer noch ganz schräg. Aber das bist kann du ja ich,
1: glaube ich, total gut nachvollziehen. Voll. Die ist ja super jung.
0: Voll. Aber ich, ich glaube, egal wie alt du bist, ähm, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da liegt dann da dieses Kind und du denkst dir, oh mein Gott. <lacht> 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 Hä? <lacht> äh. Und dafür bin ich jetzt verantwortlich. Alter Schwede, das, da, da wirft es einen schon erstmal. Ich. Der Gedanke, was habe ich mir nur dabei gedacht, ist auf jeden Fall was, was, man da, was einem auch mal durch den Kopf schießt. Und das ist am Anfang natürlich noch total schräg. Irgendwann ist es dann... Selbstverständlich, also, ja. Aber da muss man sich dran gewöhnen. Bis jetzt
1: war ich mir unsicher, ob ich Kinder bekommen soll oder nicht. Nach diesen Aussagen von dir tendiere ich eher zum Nein. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Also dafür will ich jetzt nicht verantwortlich sein. Nein, nee, nee, alles nee. gut. Oh je. Nee, dann, dann werde ich dir noch andere Sachen erzählen, die dich auf jeden Fall noch mal drüber nachdenken lassen. Also deswegen solltest du es nicht nicht machen, um Gottes Willen. Ja, jetzt kriege ich gleich Ärger wahrscheinlich mit, mit deiner italienischen Familie. Also oh. <lacht> Nein, denk da noch mal drüber nach. Du kannst ja jetzt ein bisschen Cheyenne Ochsenknecht auf Instagram folgen, weil die will jetzt ihre Fans wieder mehr in den Alltag mitnehmen und über ihr Leben als Mutter berichten. Und da kannst du dir dann angucken, dass es auch total nett und entspannt sein kann. Und dass das bestimmt... Äh, ja, das ist bestimmt eine ganz süße Sache. Schau dir das mal ein bisschen an.
1: Werde ich machen, werde ich machen. Ich werde schon jetzt ein bisschen besser mehr verfolgen und vielleicht ändere ich auch meine Meinung.
0: Da dürfen wir jetzt mal alle gespannt sein.
1: Ich halte euch auf dem Laufenden. Mhm. Äh, weißt du noch, letzte Woche hatten wir eine vermissenanzeige Ja. Wieder mal. Äh, und zwar ging es diesmal um Anna Emakova. Die hatte sich echt lange nicht mehr auf Social Media gemeldet, so ungefähr einen Monat. Und wir wissen ja, dass sie normalerweise sehr aktiv ist. Die postet äh, immer wieder so sexy Fotos von sich.
0: Das muss man schon und dazu dachten, sagen, gell? Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das muss man dazu sagen. Denn normalerweise würde man ja sagen, gut einen Monat nicht auf Social Media oder beziehungsweise nichts gepostet. Wäre jetzt ja nicht noch nicht so tragisch eigentlich. Aber es ist schon irre, dass heutzutage irgendwie schon vier Wochen einem richtig lang vorkommen, wenn sich jemand nicht meldet und vor allem tatsächlich. unangemeldet.
1: Also, mein letzter Post auf Instagram ist von Januar, glaube ich. Und wir haben, was haben wir? Fast Mai. Aber äh, niemand äh, wundert sich. Ich yeah. bin halt nicht anna -Emma
0: Ich kann das, glaube ich, toppen. Mein letzter Post stammt, glaube ich, vom letzten Sommer aus Italien, by the way.
1: Nee, Moment. Du hast Instagram. Ja. Yep. Wir folgen uns nicht. Was ist das Was? Jetzt?
0: Ja, also das können wir jetzt schon machen, aber so richtig ertragreich scheint es ja nicht zu sein mit meinem Post vom letzten Sommer und deiner von Januar, aber ich finde es als schöne Geste, als schöne Freundschaftsgeste, wenn wir uns jetzt folgen würden. Wir machen das gleich nach der Folge, auf jeden ich Fall. Ich
1: suche dich danach. <lacht> <lacht> also, zurück zu Anna Ermerkowa. Richtig. Äh, sie scheint irgendwie unsere Folge von letzter Woche angehört zu haben. Bin ich sicher. Denn diese Woche hat sich dann tatsächlich wieder gemeldet. Ne? Also Anna, du hörst uns
0: doch. Wir haben so ein bisschen ähm, Macht, habe ich das Gefühl manchmal. Fühlst du das auch? Ja,
1: ja voll. ne ja. <lacht> Auf jeden Fall waren wir alle ganz glücklich, als sie sich wieder gemeldet hat. Und äh, mit einem hübschen Selfie hat sie ihr Instagram-Comeback angekündigt und dazu geschrieben Hello again. Also ihr war schon klar, dass sie eine Weile verschwunden war. Ähm, aber es gab auch einen besonderen Anlass, warum sie sich wieder gemeldet hat. Und das waren die Oscars, über die wir schon geredet haben. Ähm, sie hat Throwback-Bilder gepostet mit richtigen Hollywood-Stars von einer Oscar-Viewing-Party. Und darauf zu sehen ist wirklich die Crème de la Crème äh, der Stars. So zum Beispiel sie mit Elton John und seinem Mann David Furnish. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich glaube
0: schon, ich hoffe, denn so hätte ich es auch gesagt.
1: Okay, danke. Mhm. Äh, oder sie mit dem deutschen Makler, und das wird jetzt schwieriger, Marcel Rem Remue. Remus? Ich weiß es nicht. Ich würde weißt Remus
0: sagen. Ich weiß zwar nicht genau, was der mit Hollywood zu tun hat, aber ähm, der war da auch mit drauf. Ich glaube, der hat sie begleitet damals. Kann es sein?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Bilder von denen zusammen. Ich glaube, sie sind auch gut befreundet. Ähm, aber was ich auch toll fand, so, zum Beispiel sie gemeinsam mit Adriana Lima mhm. und sie ist wirklich ein Star. Oder mit Heidi Klum und Tom Kaulitz. Immer gut.
0: Also,
1: Anna kennt schon die richtigen Leute. Auf
0: jeden Fall. Mit Heidi, Tom, Hans und Franz auf einem Foto. Das schaffen wir auch noch irgendwann.
1: Oh Gott, ich hoffe es so sehr.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch in der Instagram-Story ist Anna wieder aktiv gewesen, aber sie hat sich dort nicht so glamourös gezeigt wie auf der Oscar-Party und sie war ungeschminkt und in Casual-Look und sie hat uns äh, auf einen kleinen Ausflug durch London mitgenommen und ich fand es echt toll, weil man kann irgendwie sehen, dass in London das Leben gerade ein bisschen anders ist als hier. Ja,
0: ja. Wie in Italien wohl, habe ich gehört.
1: Ja, so krass sind wir jetzt auch nicht in Italien. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Aber Land ist schon, schon nicht schlecht. Ich mhm. bin ganz schön neidisch.
0: Ich auch, ja. Mei, da dürf, eines Tages können wir da auch wieder hin.
1: Ja, da bin ich mir auch sicher. Mhm. Und bis dahin reden wir darüber. Und äh, apropos ungeschminkte Wahrheit. Was mich diese Woche schockiert hat, äh, war äh, eine krasse Beichte von Sophia Thiel. Auch sie war eine Zeit lang äh, fast komplett verschwunden, apropos Social Media Rückkehrer. Mhm. Was heißt fast verschwunden? Sie war komplett verschwunden. Nach dem äh, Riesenhype um sie und um ihr Fitnessprogramm hatte sie sich ganze zwei Jahre lang komplett von der Öffentlichkeit entfernt. Und jetzt ist sie äh, seit ein paar Wochen wieder da.
0: Das ist und, schon Und äh,
1: kanntest du sie eigentlich schon damals?
0: Ich muss sagen, ich kannte ihr Gesicht. Ich habe nicht verfolgt, was sie getan hat, also was sie so... Wofür sie stand, hatte ich ungefähr im Kopf, aber ich weiß, dass du Fan bist von ihr, auf jeden Fall. Also ihr seid ja auch, du bist ja selber auch im Fitness-Business unterwegs, deswegen ähm, steht sie dir wahrscheinlich näher. Also hauptsächlich jetzt tatsächlich verbinde ich mit ihr dich.
1: <lacht> Ist ja süß. Nee, tatsächlich kannte ich sie auch schon. <lacht> ja, Und ich habe mich auch gefreut, als sie zurück war. Und ich finde es so toll, wie sie sich jetzt äh, wieder von einer komplett neuen Seite zeigt. Sie hat einen neuen Freund und sie zeigt sich auch mit ihren neuen Kurven, die ihr, finde ich, wirklich hervorragend stehen. Wir kennen sie äh, noch mit Sixpack und super dünn und super durchtrainiert. Und jetzt ist sie immer noch super trainiert, aber normal. Ja, und sie das sieht, tut gut. Finde ich sehen. auch. Sie
0: sieht wirklich schön aus, weil... Die Bilder von damals, wir hatten ja jetzt auch mehrere Videos und Fotos eben auf der Homepage auch. Ähm, das ist schon, hat mit sehr, sehr viel Selbstdisziplin zu tun, sieht aber ähm, ja nicht so gesund aus, beziehungsweise vom, vom Körpergefühl her, finde ich, sieht sie jetzt viel entspannter und einfach schöner und viel mehr mit sich im Reinen aus. Das, finde ich, sieht man dann Leuten immer an. Das ist so viel mehr wert als ein Sixpack, finde ich einfach.
1: Ja, ja. also ich habe es hier nicht angesehen, muss ich sagen. Und das ist immer meine Schwierigkeit, weil ich erkenne es nicht immer. Ich, ich kann sie absolut gut verstehen, äh, wenn sie sagt, es war kein, kein einfacher Prozess, so zu werden, wie ich jetzt bin und mich so zu zeigen, wie ich mich gerade zeige. Weil ich verspüre auch diesen Druck, wenn man auch trainiert, dass man auch komplett durchtrainiert sein muss und sich auch so zeigen. Ich... ich Hätte sie jetzt auch nicht angesehen, dass es ihr schlecht ging, aber es ging ihr schlecht, das hat sie jetzt öffentlich gemacht in einem YouTube-Video. Sie hat äh, nämlich erzählt, dass sie sogar eine Essstörung entwickelt hat und äh, sie führt sie auf ihre Vergangenheit als Bodybuilderin und Fitness-Influencerin zurück, wobei sie auch sagt, dass sie das Problem immer wieder hatte, auch in ihrer Jugend, als sie noch nicht trainiert hatte. Und das kann ich richtig gut nachvollziehen, weil ich... Ich war auch so ein bisschen fülliger mit zwölf, so wie sie. Und da läuft irgendwie die Gefahr, dass man den falschen Weg nimmt. Das stimmt. Das If you know what I mean. Ja, total.
0: Es geht wirklich, es geht schnell. Und man ist einfach doch, ähm, sie stand noch mehr im Fokus und stand halt wirklich nur für Selbstoptimierung. Dass das ein unglaublicher Druck ist, das kann man sich vorstellen. Ja. Aber auch wenn man nicht da so im Fokus steht wie sie, sondern einfach nur mit Pubertät und all dem Shit zu kämpfen hat, den das Ganze mit sich bringt. Diese Zeit der Unsicherheit und dieser dieses Findeprozesses auf dem Weg zu sich selber als Frau, das ist so hart, es geht so schnell, dass man, ähm, ja, wie sie sagt, es war wie ein Dämon, ein Monster in mir, was ausbricht und mich handlungsunfähig macht. Das, glaube ich, dieses Gefühl, ähm, das kennt, kennt jeder irgendwie mal in sich, ja. auf dem Weg zu sich selber.
1: Vor allem Frauen und das ist richtig fies. Mhm. Ähm, also sie hat auf jeden Fall erklärt, an welcher Essstörung sie leidet, die kannte ich nicht, muss ich sagen. Das äh, nennt sich Bulimier, nervosa und Binge-Eating-Störung. Das äh, sind so einfach gesagt Heißhungerattacken und äh, das Gefühl, das Essverhalten Verhalten nicht kontrollieren zu können. Und was ihr geholfen hat, äh, war sogar eine Therapie. Also schon, schon ernst die Sache. Aber mittlerweile hat sie die Kraft gefunden, damit öffentlich umzugehen. Und ihr Ziel ist es, anderen zu helfen. Und das ist für mich ein sehr, sehr mutiger Schritt.
0: Total. Also das ist auch wichtig, dass sie darüber spricht. Und dass man da aber auch wirklich ganz klar dazu sagt, dass man es ernst nehmen muss. Und dass man da auf jeden Fall was ähm, dagegen tun muss. Und dass es dafür auch Hilfe gibt. Und das muss man ja auch dazu sagen, wenn jetzt in der Community jemand sich da angesprochen fühlt, beziehungsweise sich da wiedererkennt oder auch diese Dämonen in sich spürt, dann wollen wir auf jeden Fall sagen, holt euch Hilfe, nehmt es ernst. Oder wenn man das bei anderen beobachtet, muss man einfach auch nicht, man darf nicht einfach nur zuschauen, sondern man muss einfach wirklich was tun und helfen. Und es gibt so viele Beratungsstellen, so viele Stellen, an die man sich wenden kann, wenn man das hat oder wenn man da sowas an sich selber entdeckt oder spürt oder da Zweifel hat. Das muss man auf jeden ja. Fall machen und das müssen wir unbedingt dazu sagen.
1: Ja, tolles Vorbild auf jeden Fall von mhm. Sophie.
0: Ja. Da kann man auf jeden Fall von einem Happy End sprechen. Und apropos Happy End bzw. Good News. Ziemlich freuen dürfte die Bachelor-Fans dass es beim diesjährigen Bachelor dann im dritten Anlauf doch noch geklappt hat mit seiner Michelle. Wer hätte es gedacht? Damit können wir dieses Fernsehkapitel für dieses Jahr endlich beruhigt schließen, oder? Also wie finden wir das?
1: Also ich habe Bachelor nicht so wirklich verfolgt, aber äh, wenn du sagst, wer hätte das gedacht, kann ich dir äh, ein paar Reaktionen äh, meiner Kolleginnen so sagen. Was heißt ein paar Reaktionen? Eine Reaktion. Die Reaktion war in unserer Redaktion, Ach was, was für eine Überraschung. Das hat jeder <lacht> schon gewusst.
0: <lacht> ja gut, na gut. Ja, es war ja auch klar irgendwie nach dem ewigen Hin und Her, aber der Weg dorthin war halt krass. Aber Entschuldige, weiter. Was haben unsere Kolleginnen noch gesagt?
1: <lacht> nee, die haben gesagt, das ist keine Überraschung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich einfacher ist, wenn man äh, sich auch abseits der Kameras mit weniger Druck kennenlernt und sich äh, auch Zeit dafür nehmen
0: kann. Ja, total. Also... Offenbar hat es ja vor den Kameras nicht so gut für ihn hingehauen und er hat offenbar durch den Druck der Kameras nicht so die richtigen Entscheidungen treffen können für sich selber. Dann hinterher, mit Zeit zum Nachdenken, kam er dann endlich auf den Trichter. Michelle war es doch. Wir wünschen den beiden natürlich, dass es klappt im dritten Anlauf. Und ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das auch hintenrum dann klappen kann, sind Angelina und Sebastian Panek. Wir erinnern uns, ein Bachelor-Crossover-Paar. Sie hat beim Bachelor mitgemacht, er war Bachelor, aber halt nicht in der gleichen Staffel. Aus denen ist es dann aber hinterher was geworden. Aus freien Stücken hat es geklappt und zwar so gut, dass die beiden jetzt gerade ihren ersten Hochzeitstag gefeiert haben. Romantische gegenseitige Liebeserklärungen auf Instagram inklusive. Wir schicken da natürlich herzliche Glückwünsche rüber.
1: Natürlich von uns allen bei Bramipol. Ähm... Leider hat nicht jeder in der Promi-Welt so eine schöne Zeit. Aktuell äh, ist es wirklich keine schöne Zeit für Katie Bam. Äh, der Reality Star macht so eine sehr schwere Phase durch. Er musste ja nicht nur den Tod von Willi Herren verkraften, die beiden waren ja zusammen bei Promis unter Palmen, äh, sondern musste sich auch mit Mobbing und Kritik aufgrund der Teilnahme immer bei Promis unter Palmen konfrontiert sehen. Und jetzt kommt es noch schlimmer, denn diese Woche hatte äh, Katie Bam einen Autounfall. Und musste sogar ins Krankenhaus. Scheiße.
0: Und also wenn es ja, ja, schlecht ja. läuft, läuft es schlecht. Ja.
1: ja, eine Pechsträhne, so nennt sie sie auch. Mhm. Ähm, das hat Katie tatsächlich selber berichtet in einer Instagram-Story. Da sieht man äh, Katie in Halskrause. Denn anscheinend hat sie sich eine krasse Verletzung zugezogen. Und es kann sein, dass sie eine Splitterung im Nacken davon getragen hat. Aber genau das ist noch nicht bekannt. Wir können nur sagen, halte durch, Katie, oh ja. es wird besser und gute Besserung.
0: Ja, da muss jetzt wirklich einfach Zeit vergehen. Diese Promis, Promis unter Palmen-Staffel stand unter so einem schlechten Stern, dass man da jetzt einfach, wie gesagt, dieses Kapitel zumachen muss und Zeit vergehen lassen muss und dann kommt sie hoffentlich wieder mit positiveren Meldungen und mehr Erfolg in anderen Bereichen. Genau, gute Besserung. Ja. The show must go on, kann man da auch sagen. Damit, damit ja. kommen wir nach England, weil ähm, es ist die zweiwöchige Trauerphase nach Prinz Philipps Tod vorbei, offiziell. Die Queen, aha, zwei Wochen hat es gedauert, da waren auf dem Profilbild die jeweiligen Wappen zu sehen. Und jetzt äh, kann man auf Instagram auch sehen, dass diese Trauerphase vorbei ist und die Queen macht quasi weiter, geht wieder also nicht wie vorher, so wirklich gleich ins Tagesgeschäft über, aber auf jeden Fall, wie gesagt, also The Show Must Go On, das ist auch für sie ein Motto offenbar und sie hat jetzt ihr Profilfoto auf Instagram geändert und dieses Bild ist wirklich ein wahnsinnig schönes Bild, das ist so eine Nahaufnahme entstanden im Februar 2020. Wir haben es schon gesehen am Geburtstag der Queen, am 21. April. Jetzt ist es eben das neue Profilbild und es ist richtig schön. Sie ganz in lila mit so einem wirklich sehr schönen Hut, auch mit ein bisschen Blumen dran und einem richtig optimistischen und herzlichen Lächeln im Gesicht. Also hast du es gesehen? Es ist wirklich einfach ein richtig schönes Bild von ihr.
1: Ja, so kennen wir die Queen eigentlich. Ja, genau. Also Trotz allem, trotz Schwierigkeiten ist sie eine Stütze. So, so sehe ich sie. Absolut. Sie ist, äh, gut drauf, sie ist stark, sie ist die Frau, die ich äh, eines Tages werden möchte.
0: Ja, also die, diese so. Zähigkeit, dieser Optimismus, dieses Verbindende, also wirklich toll und auch ein wirklich schönes Zeichen, mit diesem Foto auch wieder so eine, ja so eine, wie du sagst, so eine Ruhe auszustrahlen und so eine Kontinuität. Wir waren alle tief geschockt und jetzt geht's weiter, ich bin da, das ist wirklich toll. Wir schließen ab mit was sehr Positivem und Lustigem, würde ich sagen, denn das war für mich die Meldung der Woche. Ich habe mich so gefreut. LOL, Last One Laughing auf Amazon Prime, die Show von Michael bulli ich. die kriegt eine zweite Staffel.
1: Endlich, also was heißt endlich? Ich habe es erst letzte Woche geschaut, aber ich freue mich einfach, dass wir eine zweite Staffel schon drehen, soweit ich weiß. Ja.
0: stimmt es. Also es geht jetzt dann los und äh, es soll ja dann voraussichtlich im Herbst diesen Jahres rauskommen, aber es ist auf jeden Fall, äh, es ist eingetütet, wer dabei ist. Und ich, bevor wir das jetzt noch besprechen, auf jeden Fall die erste Frage noch, welche Paarung oder auf wen freust du dich am meisten?
1: Ich habe mir die äh, Teilnehmer noch nicht angeschaut, werde auch nicht machen, äh, weil äh, ich, ich möchte das nicht, will nicht alle wissen, aber ich habe einen Wunsch. Ich hätte so gern, dass Yoko und Klaas zusammen da reingehen. <lacht> Für mich haben sie dann gewonnen. Beide.
0: Was heißt gewonnen? Hast du mal von Joko und Klaas äh, Aushalten, nicht lachen gesehen? Ich glaube, wenn die beiden... Das schaue ich mir alle zwei Monate.
1: Das ist so ein Ritual. Ja.
0: Wenn die beiden zusammen da drin wären, die würden sich einfach gegenseitig raushauen und sich danach Und sich danach gegenseitig die Schuld geben. Ähm, darf ich Und dir jetzt, was wo du verraten? sagst, Matthias Schweighöfer darf auch nicht fehlen. Oh Gott, ja. Der, der wäre auch sofort raus. <lacht> Also die, die drei zusammen und dann läuft irgendwie noch im Hintergrund Olli Schulz durchs Bild und dann zerlegt es alle und dann kommen sie nicht über die ersten zwei Stunden hinaus. Ich weiß nicht, ob das so oh. gut ist. Darf ich dir was verraten? Ja, ein bisschen was darf Also dein Wunsch wird zur Hälfte erfüllt. Ohne dich jetzt spoilern What? zu wollen. Zur Hälfte wird dein Wunsch erfüllt. Einer von Joko und Klaas ist dabei. Und ansonsten oh, noch ein okay. paar andere wirklich wirklich große Namen auch der Comedy Szene. Ich dachte ja schon bei der ersten Staffel, wie soll das denn bitte zu toppen sein? Aber es gibt natürlich auch ein paar andere große Namen und auch ein paar Spannende, die man jetzt vielleicht noch nicht so gut kennt oder die am nicht so präsent sind und die vielleicht für die eine oder andere Überraschung sorgen werden. Aha. Also ich fand ja. Also Leute, Teddy Tecklebrand ja. ist ja also mein mein Held, mein Liebling und Kurt Krömer ja auch, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber das ist ja mein zukünftiger Ehemann, also nur, dass du es weißt.
1: Ah, gut, gut, danke, mhm. danke, das interessiert mich ja, natürlich. genau,
0: also ich sage dann auch noch Bescheid. Weiß
1: er das auch? Bald. Ah, okay, okay.
0: Also er, er wird es noch erfahren, auf jeden Fall. Und äh, Teddy Tecklebran war ja wirklich der Knaller und der hat ja, wie, ich weiß gar nicht, wie viel der auf die Matte geschickt hat. Also wie viel der rausgekickt hat, weil er einfach so wahnsinnig lustig ist. Und vielleicht ist Moderator Tommy Schmidt, der auch in der zweiten Staffel dabei ist, jetzt so einer. Und ähm, das muss ich dir jetzt auch noch verraten, weil es mich eben auch so gefreut hat, Kurt Krömer ist auch in der zweiten Staffel mit dabei. Oh. Also es gibt auch Wiedersehen in der zweiten Staffel. Aber gut, ich wollte jetzt nur wissen, ob du äh, die erste Staffel auch so genossen hast wie ich. Jetzt hast du es dir ja ich
1: habe sie sogar doppelt äh, reingebinscht, äh, weil ich habe mir die italienische Version dieses Wochenende in Italien angeschaut. Geil. Und äh, ich habe mich kaputt War das auch gelacht. so lustig? Vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. <lacht> ja. Aber es liegt bestimmt an meiner Muttersprache. Äh, was ich verraten kann, ist, dass ein paar Jokes oder so ein paar äh, Spiele, mit denen sie so gespielt haben, auch in Italien äh, zu sehen waren. Ah, okay. Ich glaube, äh, die Idee war so ähnlich. Aber es ist ja so ein weltweiter Erfolg gerade. Wahrscheinlich ist es überall so ein bisschen ähnlich gewesen. Aber das Theater schaut anders aus in Italien. Okay.
0: Aber es ist doch einfach eine geniale ja. Idee. Also, wer es noch nicht gesehen hat, Last One Laughing, LOL. Die erste Staffel gibt es auf Amazon Prime. Die zweite Staffel dann wahrscheinlich im Herbst diesen Jahres. Wir freuen uns.
1: Wir wurden nicht bezahlt. Wir lieben es genau. einfach. Und deswegen das muss man noch, machen wir so tolle Serien.
0: Das, <lacht> das stimmt. Aber damit sind wir nicht die einzigen. Und deswegen hoffe ich natürlich auch auf eine dritte, vierte, fünfte, sechste Staffel. Wegen mir kann das zweimal, dreimal im Jahr rauskommen.
1: Es passt einfach zu der Zeit, in der wir ja. gerade leben. Es ist alles, was wir gerade brauchen. Einfach lachen.
0: Genau. Und, das, und, und eingesperrt sein. Es, sind, ja. es gibt viele Parallelen auf jeden Fall. Nee, das hilft auf jeden Fall gut also. durch, die, durch die Pandemiezeit und... Wir freuen uns auf alles, was in der kommenden Woche passiert und würden uns auch freuen, wenn ihr uns schreiben würdet mit Anregungen, Wünschen, Kritik an podcast.promipool.de und wenn ihr natürlich unseren Podcast abonnieren würdet. Wir sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns über Apple Podcast hört, dann lasst uns doch gerne Sterne und Bewertungen da. Am besten fünf und eine gute Bewertung. Geht es? sehr tot.
1: Natürlich geht das. Es geht ja nicht anders. Das war Folge 10 und ich glaube, das ist die längste Folge ever geworden. Muss was so sein.
0: Jubiläum. Unser erstes kleines Jubiläum. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich. Ich mich auch auf dich. Und auf euch freuen wir uns natürlich auch. Am allermeisten. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis Donnerstag. Tschüss.
1: Der Promipool Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH.
0: Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.